0: Bitte schlagt eure Bibeln auf bei Johannes Kapitel 4. Wir wollen diese Schriftstelle zum Ausgangspunkt machen für unsere Diskussion über Anbetung. Wir werden über Gott wohlgefällige, wahre geistliche Anbetung reden und darüber, was Anbetung wirklich ist. Und es gibt Leute, die fragen manchmal, und mir ist es tatsächlich schon so geschehen, wie man bei so langen Predigten, die bei uns so viel Zeit in Anspruch nehmen, überhaupt noch anbeten kann. Nun, die Antwort darauf sollte am besten mit einer Gegenfrage gegeben werden. Mit so wenig Zeit für die Verkündigung, wie ist es in Gemeinden möglich, anzubeten? Denn Anbetung ist nicht eine Frage der Zeit, sondern des Inhaltes. Einem Lied eine weitere Strophe oder fünf weitere Strophen hinzuzufügen oder einem Choro ständig zu wiederholen, ein Lied mehrfach zu singen, das bereichert nicht unbedingt die Anbetung. Musik bereichert nicht unbedingt die Anbetung. Anbetung wird bereichert durch das, was der Anbetende weiß. Anbetung ist eine geistliche Erfahrung, sie ist keine Gefühlsduselei, in der irgendwie Emotionen hochschwappen. Wir beten den Herrn unter anderem gemeinschaftlich an, und unser Lobpreis wird durch Offenbarung beeinflusst. Wahrheit beeinflusst und steigert dadurch die Anbetung. Und unser Text spricht dieses Problem an. In Johannes 4, 21 sagte Jesus zu der Frau am Brunnen, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und darin liegt der Kern der wahren Anbetung im Vergleich zur falschen Anbetung. Falsche Anbetung ist eine emotionale Einbindung ohne Kenntnis. Wahre Anbetung hingegen beruht auf Erkenntnis. Und weiterhin heißt es, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Ja, im Geist. Und das mit dem ganzen Ausdruck der menschlichen Gefühle, aber auch in Wahrheit. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht solche, denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Samariter beteten im Geist an, aber ohne jede Wahrheit. Man könnte sagen, die Juden beteten in Wahrheit an, aber ohne den Geist. Aber der Vater sucht solche, die ihn mit uneingeschränktem Lobpreis sowie mit sachkundigem Verstand anbeten. Und Gott anzubeten ist die Reaktion auf die Erkenntnis, wer er ist und was er getan hat. Je mehr ihr über Gott und seine Offenbarung wisst, umso fundierter kann die Anbetung Gottes sein. Anbetung bedeutet einfach, Gott das zuzuschreiben, von dem wir wissen, dass es wahr über ihn ist. Und wenn euer Verständnis von Gott begrenzt ist, dann ist auch die Fähigkeit begrenzt, ihm Wert zuzuschreiben. Macht Sinn, oder? Wenn euer Verständnis über Gottes Wesen jedoch gründlich und umfassend ist, seid ihr fähig, ihm seinen vollen Wert zuzugestehen, so wie dieser auch offenbart wurde. Und wir wollen solche Anbeter sein. Umfassend informiert, damit das, was wir im Lobpreis mit unseren Emotionen auch ausdrücken, und die gehören dazu, eine Reaktion auf ein umfassendes Verständnis des Gottes ist, den wir anbeten. Ein Verständnis dessen, wer er ist und was er getan hat. Und deshalb kehren wir zu der Frage zurück, wie man mit so wenig Inhalten beten kann. Und heutzutage wird viel über Anbetung geredet, und die Betonung liegt dabei auf einer Anbetung, die in vielen Fällen Predigten und Theologie ersetzt hat. Und so ist Anbetung ein uninformierter Ausdruck geworden, während er stattdessen ein voll informierter Ausdruck Gott gegenüber sein sollte. Nun, Anbetung ist grundlegend und ich möchte mit ein paar einleitenden Gedanken einen kurzen Überblick über das geben, was wir bereits letzte Woche angesprochen haben. Wir haben uns mit der Bedeutung bzw. mit der Priorität der Anbetung beschäftigt und vier Gründe, zwei haben wir davon angesprochen, Anbetung als Priorität zu betrachten. Erstens ist die Schrift voller Anbetung, also sie dominiert die Schrift. Man könnte auch sagen, dass die Menschen der Schrift Anbeter sind. Und die Kinder Gottes zeichnen sich von Anfang an bis zum Ende durch Anbetung aus. Und Gott trägt diese Anbetung Rechnung, indem er sie in seinen Heilungsabsichten und seine Bündnisse integriert. Nun, die zehn Gebote beginnen mit einer wahren Verehrung und Anbetung von Gott allein und keinem anderen Gott. Das größte Gebot, was nur ein anderer Ausdruck für das erste Gebot ist, also keinen anderen Gott zu haben und nur den wahren Gott anzubeten, besagt: Liebe den Herrn. Dein Gott mit all deinem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deinem Denken und mit all deiner Kraft. Und das bedeutet, unsere ganzen Sinne auf die Realität zu konzentrieren, wer Gott ist und ihn dafür zu lieben, wer er ist. Und mitten in Israel stand die Stiftshütte, wie ihr wisst. Sie war der Ort, wo Gott im Allerheiligsten wohnte. Und die Stiftshütte war im Mittelpunkt des Lebens in Israel. Die Stämme wurden um diese Stiftshütte herum geordnet, drei auf jeder der vier Seiten, sodass das Leben sich auf die Stiftshütte konzentrierte. Gott sollte der Mittelpunkt sein. Und die Anbetung sollte der Mittelpunkt ihres Lebens sein. Und als dann später der Tempel gebaut wurde, wurde er zum Mittelpunkt des Lebens in Israel. Alle Dinge waren auf den Tempel ausgerichtet, das zeigt uns ganz deutlich auf, dass das Alte Testament von Anbetung beherrscht wird. Und wenn ihr die Geschichte Israels verfolgt, sogar noch vor, vor Abraham und vor Israel, dann seht ihr, wie die Patriarchen Altäre errichteten. Abraham errichtete Altäre, wo er immer er hinreiste, und betete Gott ebenso an, wie Noah das tat. Und auch selbst Abel, der Gott in 1. Mose auf wohlgefällige Weise auf einem Altar angebetet hatte. Die Anbetung dominiert das Alte Testament und hat auch eine zentrale Stellung im Neuen Testament. In Römer 12 werden wir aufgefordert, Gott geistliche Anbetung darzubringen, die Gott wohlgefällig ist. Und dann auch in 1. Petrus 2, Vers 5, sollen wir geistliche Opfer darbringen, die Gott wiederum wohlgefällig sind. Würden wir das Alte Testament studieren und den Verlauf darin beobachten, so würden wir sehen, dass das Volk Gottes immer dann gesegnet wurde, wenn es was machte? Wenn es gehorsam war, wenn es ihn anbetete, wenn es Gott auf ihm wohlgefällige Weise anbetete. Und dass sie dann bestraft wurden, wenn sie das nicht taten. Und dasselbe würde auf das Neue Testament zutreffen, wo Gott die erlöste Gemeinde gründet und bildet, eine Gruppe wahrer Anbeter, die deshalb seinen Segen empfangen. Wenn ihr die Zukunft im Himmel betrachtet und es gibt ein paar flüchtige Einblicke, die wir haben in Offenbarung Kapitel 4 und 5, dann sehen wir dort, dass auch sie beherrscht werden durch Anbetung. Wir kriegen einen Blick und sehen dort auch Anbetung. Das, ist einfach das, neue, das alte und neue Testament wird beherrscht durch Anbetung. Die Schrift ist also voller Anbetung, von 1. Mose bis zum Buch der Offenbarung. Und zweitens, berührt Anbetung alle Bereiche unseres Lebens. Anbetung berührt in der Tat alle Bereiche unseres Lebens. Anbetung ist eine Lebensweise. ja? Sie ist keine Erfahrung, die man einmal pro Woche macht, sondern sie ist eine Lebensweise. Und wir müssen das richtig tun. Ich habe euch letzte Woche einige inakzeptable Formen der Anbetung genannt, die Anbetung falscher Götter zum Beispiel, dann die Anbetung des wahren Gottes in falscher Form, die Anbetung des wahren Gottes auf selbsternannte Weise und die Anbetung mit einer falschen Einstellung sind alles inakzeptable Formen der Anbetung. Und weil unsere Sicht von Gott unser Leben beherrscht und unser ganzes Leben berührt, müssen wir Gott auf ihm wohlgefällige Weise anbeten. Wir haben uns einige Beispiele von Personen angesehen, die falsche Götter angebetet haben. Wir haben uns auch einige Beispiele angesehen von Personen, die den wahren Gott in einer falschen Form angebetet haben, so wie die Israeliten in 2. Mose 32, als sie ein Abbild Gottes in Gestalt eines goldenen Kalbes sich machten. Und wir haben Illustrationen der Anbetung des wahren Gottes auf selbsternannte Weise gesehen, wenn Menschen denken, sie können Gott auf jede beliebige Art und Weise anbeten. Das ist übrigens auch kein, der die Frucht des Bodens darbrachte, während die Anweisungen offensichtlich etwas anderes besagten. Dann hatten wir uns wir haben über Nadab und Abihu gesprochen, aber das sind auch noch andere, zum Beispiel Usa oder, oder Saul im Alten Testament. Und wir haben auch Illustrationen der Anbetung des wahren Gottes mit einer falschen Einstellung angesehen, und darüber haben wir uns sogar sehr lange unterhalten. Das ganze Buch Malayachi wurde uns ausgelegt in den vergangenen Monaten falsche Einstellung des Volkes Israel bei seiner Anbetung haben wir dort sehr deutlich gesehen. All das hat uns dazu gebracht, ein wenig über Gott wohlgefällige Anbetung zu reden. Wir müssen all jene anderen Dinge müssen wir vermeiden. Aber Gott wohlgefällige Anbetung ist eine Anbetung des wahren Gottes in der Form, der er existiert, also als Geist und in der Weise die er für seine Anbetung von uns verlangt und mit der richtigen Einstellung. Und das Lieben, macht uns zu wahren Anbetern. Und das wird zum beherrschenden Element unseres Lebens. Vor allen anderen Dingen sind wir Anbeter. Wir sind Anbeter. Unsere Herzen fließen kontinuierlich über, fließen über mit dem Ausdruck unserer Anbetung Gottes. Nun, wann fängt das genau an? Und für, für wen ist es eine Lebensweise? Und die Antwort darauf lautet für diejenigen, die erlöst wurden. Für die Gerechtfertigten. Gott wohlgefällige Anbetung findet nur im Herzen derjenigen statt, die verwandelt wurden. Unsere Rettung verleiht uns die Fähigkeit, Gott anzubeten. Und das bedeutet, ohne Erlösung kann niemand Gott anbeten. Und einige Menschen denken vielleicht, sie beten Gott an, aber sie tun es wirklich nicht. Die Juden, die meinen den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs anzubeten, beten ihn nicht wirklich an. Warum? Weil es keine wohlgefällige Anbetung gibt, außer durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Man kann den wahren Gott nicht anbeten, wenn man nicht zuvor durch den Glauben an Jesus Christus erlöst wurde. Gott wohlgefällige Anbetung ist also nur jenen Vorbehalten, die Errettung Rettung erfahren haben. Und erst an diesem Punkt beginnt die Fähigkeit anzubeten. Wir allein sind also wahre Anbeter. Und der ganze Rest praktiziert falsche Anbetung des wahren Gottes. Es gibt also Anbetung falscher Götter und die falsche Anbetung des wahren Gottes. Die Rettung allein gibt uns dann die Gelegenheit und das Privileg. Aber nicht nur das, sondern auch die Verantwortung und die Pflicht der wahren Anbetung. Nun, wovon reden wir genau, wenn wir sagen, dass Anbetung alle Bereiche des Lebens berührt? Nun, für uns als Erlöste könnte im Prinzip alles, alles was wir tun, was als Rechtschaffen bezeichnet werden könnte, als eine Form der Anbetung bezeichnet werden. Das haben wir kurz erwähnt, aber ich möchte mich etwas eingehen, damit beschäftigen. Schlagt bitte eure Bibel nochmal an ein paar Bibelstellen auf. Römer Kapitel 14 und Vers 18. Im Römer 14 hat der Apostel Paulus darüber gesprochen, wie wir andere Gläubige behandeln. In Vers 13 heißt es, wir stellen einem Bruder weder einen Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg. Wir tun nichts, das einem anderen Gläubigen Schaden zufügen wird. Und Weiter unten in Vers 18 schreibt Paulus, Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Dieser kleine Ausdruck, Gott wohlgefällig, ist sehr oft mit Anbetung verbunden. Wie zum Beispiel in Römer 12 und auch in 1. Petrus 2. Hier findet sich also eine Form der Anbetung, die Gott wohlgefällig ist, und zwar durch die Art und Weise, wie ihr andere Christen behandelt, indem ihr nie versucht, andere Christen zu veranlassen, in Sünde zu verfallen. Das bedeutet einen gottesfürchtigen Einfluss auf andere zu haben, und dann wird es damit zu einer Form der Anbetung, die Gott wohlgefällig ist. In Römer 15 dann, wenn er weitergeht, und Vers 16 sagt Paulus, dass ihm Gnade von Gott gegeben wurde, ein Diener Jesu Christi für die Heiden zu sein, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar, auch wieder, wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, wenn ich das Evangelium verkündige und die Menschen darauf reagieren, also zum Glauben kommen, und diese Menschen dann Gott als Opfer dargeboten werden, ist das Gott wohlgefällig. Hier ist also eine weitere Form der Anbetung, nämlich jemanden zur Erkenntnis Christi zu führen. Ihr habt das Privileg, diese Person quasi als ein wohlgefälliges Opfer darzubringen. Also, Anbetung ist nicht nur gemeinsamer Lobpreis. Anbetung umfasst auch, wie wir andere Gläubige behandeln und das Evangelium zu Nichtgläubigen zu bringen die dann darauf reagieren. In Epheser 5 befassen wir uns ein bisschen allgemeiner mit dem Konzept der Anbetung. Paulus spricht hier in Vers 8 darüber, dass wir im Licht wandeln sollen. Das wisst ihr alle sehr gut. Epheser 5 ist euch noch alle gut in Erinnerung. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und hat keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Im Licht zu wandeln ist dem Herrn wohlgefällig. Im Licht zu wandeln ist annehmbar für den Herrn. Im Licht zu wandeln also in Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit ist eine Gott wohlgefällige Form der Anbetung. Auch hier könnt ihr wieder sehen, wie unser Umgang mit anderen Gläubigen alle Bereiche des Lebens berührt, ebenso wie unser Umgang mit Nichtgläubigen, sowie unser Engagement für Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Dann in Philippa 1 und Vers 9 redet Paulus, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Und dann folgendes, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewährt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Hier geht es um persönliche Gerechtigkeit, um ein Leben, das in überströmender Liebe gelebt wird, in echter Erkenntnis und demzufolge mit Urteilsvermögen, die Dinge billigen, die herausragend sind, die aufrichtig sind, tadellos erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit und zum Lob und zur Ehre Gottes. Also, persönliche Heiligung oder Heiligkeit ist Gott wohlgefällige Anbetung. Persönliche Gerechtigkeit ist eine Form gott wohlgefälliger Anbetung. Dann in 1. Timotheus 2, Vers 3 lesen wir, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. 1 Timotheus 2, Vers 3. Bitte beachtet, dass jeder dieser Bibelabschnitte den Gedanken enthält, Gott wogefällig zu sein. Jeder dieser Abschnitte. Und worüber redet er hier in 1. Timotheus, Vers 1, sagt er, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und es ist nicht nur ein gottwohlgefälliges opfer oder ein angenehmer ausdruck der anbetung für die errettung anderer menschen zu beten, sondern auch ein ruhiges und stilles leben zu führen. auch das gehört dazu. und das ist gut und angenehm vor gott, unserem retter. und es ist wichtig, wie wir in der gesellschaft leben auf tugendhafte und gottesfürchtige weise für die rettung derjenigen in unserem umfeld und derjenigen die für uns verantwortlich sind, beten. Auch das ist Gott wohlgefällige Anbetung. Und dann später in 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 3 heißt es, Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind, echte Witwen. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollte diese zuerst lernen, am eigenen Haus Gottes fürchtig zu handeln und den Eltern Empfangnis zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor wo Gott. Sehr interessant. Die Fürsorge äh, für Witwen ist also eine gottwogelfellige Form der Anbetung. Im 1. Petrus 2, Vers 20, ein sehr, ein sehr vertrauter Text, heißt es in der Mitte des Verses, wenn ihr aber für Gutes tun leidet, ja, für das Gute, Gute tun, ja, müssen wir wirklich unterstreichen, eigentlich von uns leiden, weil sie nicht Gutes tun, aber hey, wenn wir für Gutes tun leiden und es geduldig ertragen, das! Ist Gnade bei Gott oder anders übersetzt, das ist wohlgefällig, das ist Gott wohlgefällig. All dies sind Formen der Anbetung in unserem Leben. Wie wir andere Christen behandeln, ist eine Form der Anbetung. Es gibt eine Art, sie zu behandeln, die Gott wohlgefällige Anbetung darstellt. Verlorene Seelen durch die Verkündigung des Evangeliums zu gewinnen, ist eine Art. Gott geistliche Opfer darzubringen, im Licht zu wandeln, also in Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, ist wohlgefällige Anbetung. Persönliche Heiligung ist Gott wohlgefällige Anbetung. Gebet für die Verlorenen und eine gottesfürchtige Lebensweise sind Gott wohlgefällige Formen der Anbetung. Und die Fürsorge für Witwen ist eine Gott wohlgefällige Anbetung. Leiden für Gerechtigkeit ist Gott wohlgefällige Anbetung. Wenn ich also sage, dass Anbetung alle Bereiche unseres Lebens berührt, dann bedeutet das einfach genau das. Es ist überall dort zu sehen. All diese Dinge drücken etwas über Gott aus, was ihm wohlgefällige Form der Anbetung ist. Und wir wollen aber einmal speziell über die Aspekte des Lobpreises als Gott wohlgefällige Anbetung sprechen. Und deshalb schlag einmal bitte Hebräer Kapitel 13 auf. Hebräer Kapitel 13. Diese, diese Form der Anbetung ist nicht die einzige Art der Anbetung, sondern nur eine von vielen. Es ist ein Teil dieser breiten Palette des Spektrums von Anbetungsformen. Aber es ist nicht alles, was es gibt. Jedoch ist diese die, die Form der Anbetung des Lobpreises eine dominante Form, selbst wenn kein Gläubiger oder Ungläubiger in der Nähe ist, kann ich Gott immer noch was Lobpreis darbringen, egal wo du bist. Das ist der endlose Ausdruck der Anbetung zu jeder Zeit und an jedem Ort, unter allen Umständen von allen Kindern Gottes. Hebräer 13 und dort Vers 15. Da ist es durch ihn... Und das ist Jesus Christus. Durch ihn, der das Opfer dargebracht hat, um Anbetung möglich zu machen. Durch ihn also, lasst uns nun beständig, Gott beständig, ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen. Und zwar die Dinge, über die wir gerade geredet haben, vergesst nicht. Also wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und ihm gefallen alle Formen der Anbetung. Lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, was über unseren Mund kommt, die seinen Namen bekennen. Und Gott wünscht sich, dass wir unsere Anbetung für ihn die ganze Zeit zum Ausdruck bringen. Die ganze Zeit. Lobpreis. Und Anbetung sowohl persönlich als auch in der Versammlung der Kinder Gottes, so wie wir das heute Morgen hier tun und getan haben. Und das ist die Bedeutung. Die Bedeutung der Anbetung, unser erster Punkt ist, sie dominiert die Schrift, ja? von 1 Mose bis zur Offenbarung. Und zweitens berührt sie alle Bereiche unseres Lebens. Und sie ist die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Punkt. Drittens wird sie die Bedeutung der Anbetung darin deutlich, dass Anbetung das Hauptthema in der Heilsgeschichte ist. Und das baut wirklich auf dem auf, was wir bereits gesagt haben. Es ist das Hauptthema der Heilsgeschichte. Und das bedeutet, wir werden mit dem Ziel erlöst, Anbeter zu sein. Wir nehmen Mia Kapitel 9 und Vers 6, lesen wir das Heer des Himmels betet dich an. Und das ist es was alle heiligen Engel in Herrlichkeit tun. Als Gott Adam und Eva schuf und sie im Garten Eden platzierte, waren sie dort als Ausdruck seiner Schöpfermacht, damit sie was taten. Sie sollten ihn anbeten. Adam und Eva sollten Gott anbeten. Sie entschieden sich jedoch etwas anderes anzubeten. Im Falle von Eva war es die Schlange, die sie anbetete. Sie vertraute der Schlange ihr Schicksal an, als jemanden, der offensichtlich aufrichtiger mit ihr war als Gott. Und Adam, kann man vielleicht sagen, betete im gewissen Sinne Eva an, weil er ihr in die Sünde folgte. Und deshalb ordnete Gott die Erlösung an, die er sofort nach dem Sündenfall auch demonstrierte, indem er ein Tier tötete, das Fell nahm und den Sünder, was machte, zudeckte. Er würde ihre Sünden zudecken. Es gab also die Möglichkeit, die Sünde zuzudecken, es gab auch die Verheißung, dass jemand kommen würde, der den Kopf der Schlange zertreten, der Satan für seine bösen Werke richten würde, ein für allemal. Und damit begann die Heilsgeschichte und die Heilsgeschichte besteht darin, dass Gott Anbeter wiedergewinnt. Ja, das war die ursprüngliche Absicht, Anbeter zu schaffen, aber er wird sie jetzt im Laufe der Geschichte wiedergewinnen. Und damit begann diese ganze Heilsgeschichte. Der Sündenfall trat ein und als Adam und Eva sich entschieden, Gott nicht anzubeten, da fing alles an. Der erste Konflikt zwischen den Menschen war zwischen Cain und Abel. Ihr erinnert euch sehr gut daran. Und er war sehr ernst, denn Cain tötete Abel. So viel Feindschaft gab es in dieser Beziehung und all diese Feindschaft lässt sich unmittelbar auf die Frage der Anbetung zurückführen. Denn Cains Anbetung war Gott nicht wohlgefällig, sein Opfer wurde abgelehnt. Abels Anbetung hingegen war Gott wohlgefällig. Sein Opfer wurde angenommen. Es war also die Frage von wohlgefälligen und nicht wohlgefälligen Opfern, die zu diesem ersten Mord führte. Wenn man die Geschichte des Heilsplanes im Zeitalter der Patriarchen verfolgt, dann wird man sehen, dass Gott sich den Patriarchen immer wieder zeigte. Wie bereits gesagt, baute Abraham immer wieder einen Altar, an dem er Gott anbetete, ganz so, wie es auch die anderen Patriarchen taten. Und wenn die Patriarchen Gott ordnungsgemäß anbeteten, wurden sie was? Dann wurden sie gesegnet. Und wenn sie es nicht taten, wurden sie bestraft. Als Gott dann aus den Lenden Abrahams das Volk Israels hervorbrachte, wurde dieses gesegnet. Wie lange? Solange sie Gott auf die ihm wohlgefällige Art und Weise anbeteten. Wenn sie es nicht taten, wurden sie bestraft. Das Volk Gottes zog nach der 400-jährigen Gefangenschaft aus Ägypten. Und als sie in die Wüste kamen, gossen sie sich dort ein goldenes Kalb und verstießen damit gegen Gottes Anweisung zur Anbetung. Sie wurden zu 40 Jahren des Umherwanderns und Todes in der Wüste verurteilt, ohne je das gelobte Land zu sehen. Selbst Mose konnte nie in das gelobte Land einziehen, weil er sich geweigert hatte, Gott so anzubeten, wie er es ihm vorgeschrieben hatte. Ist jemand, betet Gott durch Gehorsam an. Aber Moses verstieß dagegen und zog deshalb nie in das gelobte Land ein. Als Israel dann schließlich einzog, nachdem die ältere Generation gestorben war, wurde es jedes Mal gesegnet, wenn es ihm Gott wohlgefährliche Anbetung darbrachte. Und eine Illustration dafür wollen wir uns mal ansehen. Könnt ihr nachschlagen. 1. Chronik, Kapitel 29 und Vers 20 in folgende. Ich lese euch mal dort vor. Da steht 1. Chronik 29, 20 folgende. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde, nun lobt den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie neigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König und sie opferten dem Herrn Schlachtopfer. Und am folgenden Morgen opferten sie dem Herrn Brandopfer, 1000 Witter, 1000 Lämmer. Samt ihren Trankopfern, dazu Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und an jeden Tag aßen und tranken sie vor dem Herrn mit großer Freude. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester. So saß Salomo auf dem Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David. Und er hatte Gedeihen. Und ganz Israel war ihm gehorsam und alle Obersten und Gewaltigen, auch alle Söhne des Königs David unterwarfen sich dem König Salomo. Und der Herr machte Salomo überaus groß. Und ganz Israel verlieh seinem Königtum eine Herrlichkeit, wie sie vor ihm kein König über Israel gehabt hatte. Alles lief gut, wenn sie Gott wahre Huldigung, Anbetung darbrachten. Wenn sie es aber nicht taten, wurden sie streng bestraft. Und das ist Teil von dem, was Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 7 und Vers 41 sagte, als er die Geschichte des Volkes Israels nacherzählte. Erinnerte sie daran, dass sie einen Kalb gemacht hatten dem Gotzen ein Opfer dargebracht hatten und sich an den Werken ihrer Hände freuten. Heißt es in Apostelgeschichte 7, 42. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten, wie im Buch der Propheten geschrieben steht. Habt ihr etwa mir Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Remphan herumgetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Und sie brachten Götzen in das Land und beten diese Götzen an, und wir erkennen die Geschichte des Königsreichs, des vereinten Königsreichs und des geteilten Königsreichs und die Götzenanbetung, die sie beherrschte und dann schließlich wohin führte? In die Gefangenschaft nach Babylon. Die Anbetung Israels war zu jedem Zeitpunkt so verdorben. Und auch, wenn es immer ein Überrest wahrer Anbeter gab, das Volk fiel vom Glauben ab und verharrte in diesem Zustand selbst bis in die Zeit unseres Herrn Jesus Christus hinein. Zum Ende des Alten Testaments gab es ja noch einmal eine große Erweckung, auf die in Esra und auch Jesaja hingewiesen wird. Aber die Geschichte des Volkes Israels war größtenteils die Geschichte eines Volkes, das in der wohlgefälligen Anbetung versagt hatte. Und als Jesus kam und seinen Dienst begann, Leute, wisst ihr, was das Erste war, was er tat? Er ging in den Tempel und reinigte den und verlangte wahre Anbetung. Das war das Erste, was er tat, weil der Tempel war verdorben und von Korruption beherrscht. Und Jesus verlangte wahre Anbetung. Und am Ende seines Dienstes muss er das nochmal tun. Da räumt er nochmal den Tempel aus. Und auch dort verlangt er wahre Anbetung. All jene, die wahrhaftig anbeteten, wurden gesegnet, während diejenigen, die das nicht taten, dem Gericht Gottes unterlagen. Als die Gemeinde dann entstand, entstand sie als Versammlung wahrer Anbeter. Und das sind Anbeter, die zusammen Gott anbeten, wie wir das in Philippa 3, 3, gesehen hatten. Und die Schrift wird also von Anbetung durchweg beherrscht. Das Leben wird von Anbetung dominiert und die Heilsgeschichte wird von dem Aufruf nach wahrer Anbetung dominiert und so auch die Zehen im Himmel wenn ihr zum Buch der Offenbarung geht, Kapitel 4, 5, 11, 14, 15, 19 und 22, die Szenen im Himmel sind immer Szenen der Anbetung Gottes. Es gibt noch eine Sache ja, zu sagen, auch wenn sie sicherlich nicht erwähnt werden muss, aber viertens, Anbetung wird uns geboten. Das ist der vierte Punkt, Anbetung wird uns geboten. Sie beherrscht nicht nur die Schrift, sie beherrscht nicht nur unser Leben und sie beherrscht nicht nur die Heilsgeschichte, sondern sie wird uns geboten. Es ist ein Befehl. In Matthäus Kapitel 4, 10 gibt Jesus dieses Gebot wieder. Hier wird er in die Versuchung geführt und gibt unter der Versuchung durch Satan, 5. Mose 6, die Verse 13 und 14, einfach gibt er sie frei wieder. Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Anbetung ist also ein Gebot, Leute, nicht eine Option, sondern ein Befehl. Nun geht jetzt einmal zu Johannes 4, ich weiß gar nicht, warum wir das aufgeschlagen haben, Johannes 4 zurück. Wir sehen hier den Kern dieses Gebotes und ich kann euch eine Menge andere Schriftstellen dazu sagen, aber Moment, dann geht es uns um Vers 24, Johannes 4:24. 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, hier ist der Schlüsselbegriff, müssen, sie müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es ist ein Muss. Warum? Weil es ein Gebot ist. Jesus spricht hier nicht zu einer reifen, gläubigen Frau, sondern zu einer sehr unmoralischen Frau. Er spricht hier nicht zu irgendeinem Heiligen aus dem Alten Testament oder zu irgendeinem Theologen, sondern er spricht aus jüdischer Perspektive zu einer Hure gemischter Abstammung. Er evangelisiert jemanden, der in der Gesellschaft ganz unten stand, gehasst wegen ihrer Mischlingsabstammung und wegen ihres Lebens als Hure. Und Jesus evangelisiert diese Frau, indem er sie dazu aufruft, eine wahre Anbeterin zu werden. Er verlangt Anbetung von ihr. Warum? Weil Gott Anbetung verlangt. Und das bedeutet es, errettet zu sein. Es bedeutet, ein Anbeter zu werden. Und das ist der Kern der Evangelisation, Leute. Es geht nicht nur darum, dass wir Menschen suchen, damit sie äh, ein tolles Leben haben, damit wir sie dazu aufrufen können, vielleicht Anbeter zu sein, sondern wir, wie am Ende von Vers 23 lesen, der Vater sucht solche Anbeter. Und das ist eine göttliche Aufgabe. Heute, das hört man gar nicht so in zeitgenössischen Evangelisationsmethoden, hört man das überhaupt nicht. Man hört viele Dinge nicht, die charakteristisch sind für die Verkündigung des Evangeliums. Ich höre zum Beispiel nie, dass Menschen aufgefordert werden, Sklaven Jesu Christi zu werden. Ich höre auch nicht, dass die Abkehr von Sünde betont wird und dem Bekenntnis von Jesus als Herrn von Selbstverleugnung oder dass man sein Kreuz aufnehmen sollte und Jesus in völligen Gehorsam zu folgen hat. Und ich höre den Aufruf nicht, jemand zu werden, der von der Anbetung Gottes, des wahren Gottes, und des Herrn Jesus Christus erfüllt ist. Der Vater sucht Anbeter. Wenn wir also ausziehen, um unsere Freunde und Familie zu evangelisieren oder Menschen, die uns begegnen, rufen wir sie dazu auf, Anbeter Gottes zu werden, die den wahren Gott auf die wahre Weise anbeten. Der Vater sucht übrigens auf wirksame und effektive Weise wahre Anbeter, damit jemand, wenn er gläubig wird, sofort Anbeter wird. Wahre Gläubige beten Gott an und Christus an. Im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 15 sagt Paulus, denn es geschieht alles um euretwillen, Willen. Hier spricht er von seiner Verkündigung des Evangeliums Christi und der Auferstehung Christi. Er sagt, denn es geschieht alles um euretwillen, Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zu Ehre Gottes. Leute, das ist Anbetung, nichts anderes. Wenn jemand wirklich bekehrt ist, strömt sein Herz buchstäblich über vor Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das äußert sich in Lobpreis für seine wunderbare Herrlichkeit. Ist es nicht so? Gott, wo gefällige Anbetung ist also nicht irgendein zusätzliches Element der christlichen Erfahrung. Nein, sie macht das Christsein aus. Es ist nicht möglich, Christ zu sein, ohne gleichzeitig ein wahrer Anbeter zu sein. Der Vater strebt wirksam, effektiv und heilbringend danach, Anbeter zu schaffen, Deren Leidenschaft darin besteht, ihn anzubeten, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Und deshalb müssen wir wahre Gläubige nicht dazu auffordern, hierher zu kommen und anzubeten. Ja, hierher zu kommen, oh, Daniel, komm mal hierher, bete mal hier an. Nein, das wollen wir. Das ist unser wahrster Ausdruck. Das Christen ist ein Anbeter zu sein. Und wo das nicht existiert, haben wir jedes Recht, die Behauptung einer Wiedergeburt anzuzweifeln. Anbetung ist dem Gläubigen eine Freude und diese wurde durch das Werk Gottes in unserem Herzen erzeugt. Freude, Frucht des Geistes, über das, was Gott getan hat. Wenn ihr also zu Christus kommt, verleuchtet ihr nicht nur euch selbst, werdet gehorsam bekennt, Jesus als euren Herrn und euch selbst als einen Sklaven, sondern ihr werdet auch zu einem bereitwilligen, zu einem eifrigen und einem frohen Anbeter, einem freudigen Anbeter. Deshalb Liebt ihr es, zu singen, oder? Deshalb singen wir so gerne. Deshalb liebt ihr es, zu dienen. Deshalb liebt ihr es, euch um Mitmenschen zu kümmern. Deshalb ist es euch wichtig, wie ihr einen anderen Gläubigen behandelt. Deshalb sind eure Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Tugend und Wahrheit wichtig, weil all diese Dinge ein übernatürlicher Beweis der neuen Schöpfung sind. Das ist die Frucht des Werkes, das Gott in eurem Herzen bewirkt hat. Und das ist erst der Anfang, Leute, denn wir werden diese Anbetung für alle Ewigkeit praktizieren. Ja, wir, wir werden gar nicht daraus kommen, das wird immer so weitergehen. Auch in der Ewigkeit, in der kommenden Ewigkeit werden wir Gott anbeten. Und das ist quasi die Einführung zu der Frage, warum Anbetung wichtig ist. Lass für einen Moment zu Kapitel 4 zurückkehren und uns den Schauplatz dort ansehen. Wir werden uns nur ganz kurz damit beschäftigen, denn wir wollen einen weiteren Punkt heute Morgen ansprechen. Und ich hoffe, dieser Text wird dazu dienen, beim Nachdenken über Anbetung einige falsche Auffassungen zu beseitigen und sie mit dem wahren Auffassungen zu ersetzen. Die Szene beginnt in Vers 4, wo Jesus Samario durchqueren musste. Er musste, weil er einen göttlichen Auftrag hatte. Vers 5. Da kommt er in eine Stadt Samarios, genannt Sicher, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war, von der Reise setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken? Da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Nur ein wenig Hintergrund. Das Königreich Israels war gespalten, wie ihr wisst. Das nördliche Königreich wurde als Israel genannt und das südliche Königreich als Judäa wurde es bekannt. Und das südliche Königreich wurde erst 597 bis 586 vor Christus in die Gefangenschaft geführt. Das nördliche Königreich ging bereits schon 722 vor Christus und das nördliche Königreich wurde von Sargon besiegt. Die meisten Leute wurden vertrieben und als Gefangene nach Assyrien gebracht, sowie in viele andere Orte der Meder. Und ihr könnt das alles in zweite Könige Kapitel 17 nachlesen. Aber die Eroberer des nördlichen Königreiches, die Assyrer, waren zufrieden damit, die Leute von sehr niedriger Stellung im Land zu lassen. Sie führten also die Besten als Sklaven. Oder zum Verkauf, dann dritte weg und ließen die Leute der niedrigsten gesellschaftlichen Stellung in dem Land zurück. Die Armen blieben also im Land und aufgrund der Siedlungspolitik der Assyrer wurde dann das Land zunächst durch sie, aber dann auch nach und nach von anderen Heiden unterwandert, die aus anderen Ländern kamen. Und sie schlossen die Zurückgebliebenen schlossen Mischehen mit den restlichen Juden im Land, also diejenigen, die von den Assyrern zurückgebracht wurden schlossen Ehen mit diesen Leuten. Und so wurden sie Samariter genannt, nach der Hauptstadt Samaria. Und so wurden sie zu einem gemischt rassigen Volk mit ebenfalls gemischter Religion. Elemente des Judaismus wurden mit den verschiedensten Formen des Heidentums vermischt und führten so zu dieser Art samaritischer Religion, die vorherrscht als unser Herr hier diese Frau trifft. Später, als die Juden aus der Gefangenschaft zurückkehrten und das südliche Königreich dann wieder aufbauten, wollten die Samariter von den Juden wieder akzeptiert werden. Ihr erinnert euch, sie wollten wieder mitbauen, und, aber die Juden verhinderten das. Sie äh, gaben ihnen keine Genehmigung. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Überrest, als er aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte, mit dem Wiederaufbau des Tempels begann. Aber die enteigneten und verachteten Samariter und ihre Verbündeten versuchten, die Arbeit zu stoppen. Esra schreibt darüber, und der Grund dafür lag darin, dass den Samaritern die Erlaubnis verweigert worden war, gemeinsam mit den Juden beim Wiederaufbau zusammenzuarbeiten. Sie wollten Akzeptanz. Aber die wurde ihnen verweigert und so versuchten sie dann, die Arbeit zu stoppen. Und sie hatten gesagt, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Und die Antwort der Juden lautete, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen. Verzieht euch, verschwindet. Diese direkte Weigerung verschärfte natürlich die Feindschaft zwischen Samaritern und den Juden. Und so gingen sie zurück nach Samaria zu ihrem eigenen Berg namens Garizim und errichteten dort ihren eigenen Tempel. Und dieser Tempel stand bis 128 vor Christus, als er von Johannes Hyrkanos zerstört wurde, einem Anführer der Makkabäer. selbst nach der Zerstörung des Tempels, setzten die Samariter ihre Anbetung auf diesen Berg fort. Und das tun sie teilweise heute noch, da wo einst der Tempel gestanden hat. Sie akzeptierten, die Samariter akzeptierten nur die fünf Bücher Mose und nicht den Rest des Alten Testaments und in der Zeit unseres Herrn Jesus Christus sind die Samariter verhasste, und verachtete Menschen. Wenn Juden nach Norden reisten, gingen sie buchstäblich um Samaria herum und durch den Jordan und auf einen anderen Weg entlang, was übrigens sehr viel umständlicher war, aber sie taten das, um die Reise durch Samaria zu vermeiden. Aber Jesus, Jesus geht durch Samaria, weil er eine Verabredung mit dieser Frau hatte, und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes. Und deshalb sagt sie, warum sprichst du mit mir, da ich doch eine samaritische Frau bin und du ein Jude? Und die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Die war verwundert. Und Christus offenbart ihr, wer er ist. In Vers 10 heißt es, Jesus antwortet und sprach ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht. Gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Weißt du nicht, liebe Frau, dass ich genau der bin, nachdem du und dein Volk euch in all den Jahrhunderten eurer Entfremdung gesehnt habt? Ich bin der Gott, den ihr so sehnlichst erkennen solltet und wolltet, euch aber verweigert worden war. Ich bin derjenige, der dir das lebendige Wasser geben kann. Im Text weitergeheißt die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in Ihnen zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und sie leugnet seine Bemerkung über ihr unmoralisches Leben nicht. Sie nennt ihn sogar einen Propheten, jemanden, der für Gott spricht und Geheimnisse aufdecken könnte. Sie gibt ihre Schuld zu und in Vers 29 sagt sie zu den anderen, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Sie ahnt, dass dies der lang ersehnte Messias sein könnte. Beachtet jetzt Folgendes. Dies ist eine Offenbarung Christi gegenüber jemanden, der nicht einmal sucht. Habt ihr es verstanden? Sie sucht nicht einmal eine Offenbarung Christi gegen jemanden, der nicht einmal ein erwachender Sünder ist. Er macht sie ihrer Sünde bewusst und offenbart sich ihr quasi aus heiterem Himmel und sie reagiert mit der dringlichsten aller Fragen. Und diese steht im Vers 20 und leitet die Diskussion über Anbetung ein. Vers 20. Und ihr fragt, das ist auch keine Frage, Moment. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt in Jerusalem, sei der Ort, wo man anbeten soll. In Wirklichkeit ist das eine Frage, obwohl das nicht in Gestellt einer Frage erscheint. Die Frage lautet, wo sollen wir anbeten? Das stand wirklich dahinter. Wenn du ein Prophet bist, und das musst du sein, weil du mir gerade all die Dinge gesagt hast, die du niemals über mich wissen könntest, wenn du nicht ein Prophet bist und für Gott sprichst, ja, dann beantworte doch diese Frage. Wo beten wir an? Seht ihr das? selbst die nicht informierte, unwissende Hure in ihrem Kopf von der Annahme ausgeht, dass wahre Religion eine Frage der Anbetung ist? Und das ist das Erste, was wir von ihr hören. Das ist ihre erste Frage. Ihre erste Frage ist nicht, was wirst du für mich tun? Kannst du vielleicht meine Probleme lösen? Oder kannst du dafür sorgen, dass ich ein schöneres, besseres Leben habe? Das ist nicht ihre Frage. Es gibt eine dringlichere alles um spannende Frage, die lautet, wo beten wir an? Alle Religionen gehen von Annahme aus, dass man eine Gottheit anbetet. Deshalb frage ich mich, wie können wir das im Evangelikalismus aus dem Auge verlieren? Wie können wir sowas aus dem Auge verlieren? Das ist es, was wir tun. Wir rufen Menschen dazu auf, Anbeter zu sein. Und selbst jene, die unwissend sind, wissen das. Diese Frau bekommt Gewissensbisse, und das trifft sie bis in ihre Seele. Sie bestätigt ihre Sünde und jetzt will sie die Dinge richtig stellen. Sie will sich Gott nähern. Aber wo und wie? Und jetzt kommt die Antwort, die so überaus wichtig ist. Die Antwort lautet, es geht nicht um den Ort, sondern um die Person. Jesus sprach zu der Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Moment mal, seine Antwort lautet, keiner der beiden Orte. Keiner dieser beiden Orte, weder noch. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Ihr habt die Offenbarung nicht, wir haben sie. Denn das Heil kommt aus den Juden. Denn wir waren schon immer die Quelle der errettenden Wahrheit über Gott. Wir waren schon immer die Fundgrübel göttlicher Offenbarung. Ihr nicht. Aber wisst ihr was? Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. So müssen wir laut Vers 24 anbeten, oder? Er sagt hier also zu ihr, es geht nicht um einen Ort, sondern es geht um eine Person. Es ist nicht hier auf dem Berg Garizim und es ist nicht einmal in Jerusalem. Und sehr bald wird die Stunde kommen, wenn sogar Jerusalem der Ort oder als Ort der Anbetung verschwinden wird und wahrscheinlich bezieht er sich damit auf die Zerstörung Jerusalems in Jahre 70 nach Christus. Jesus lenkt also ihr Augenmerk vom Ort auf die Person. Dieser Text konzentriert sich auf den zweiten Hauptpunkt, den wir auch machen wollen und den ich euch nennen möchte, und das ist das Objekt der Anbetung. Das Objekt der Anbetung. Das 21. Er sagt einfach, ihr werdet den Vater anbeten. Wahre Anbeter werden den Vater anbeten. Und am Ende des Verses sagt er, denn der Vater sucht solche Anbeter. Vers 24, die ihn anbeten. Die Frage ist nicht wo, sondern wer. Und ich glaube, das verstehen wir. Aber für diese Leute, für diese Frau und für die religiöse Welt ist das eine enorme Aussage. Wir beten einen Gott an, der ein Geist ist. Vers 24, Gott ist Geist, buchstäblich Gott, der Geist der Gott, das steht buchstäblich dort. Der Gott, der ein herrlicher Geist ist. Hier geht es um das Wesen Gottes. Damit steigen wir in die Theologie im engeren Sinne ein. Und ihr fragt jetzt vielleicht, nun, worum geht es hier? Es geht darum, dass wir eine Welt voller Götzen haben, von denen jeder seinen ordnungsgemäßen Platz hatte und die alle eine physische Gestalt hatten. Wir, Leute, beten keine Gestalt an, an einem bestimmten Ort. Wir beten einen Gott an, der Geist ist, nicht eine Gestalt. Jesus sagte, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Wir beten den immateriellen göttlichen Vater an, den Gott, der Geist ist, grenzenlos, ewig, unveränderlich in seinem Wesen. Er kann nicht in irgendeiner Gestalt, in irgendeiner materiellen Form erfasst werden. Deshalb sollten die Israeliten sich kein Bildes machen. In Jeremia 23 und Vers 23 heißt es, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Hör mal gut zu. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Und Jesus sagt zu dieser Frau, du betest nicht jemanden an, der irgendwo ist. Jesaja Kapitel 40 drückt die grundlegende Realität über Gott aus, dass er Geist ist. Jesaja 40, 18 lesen wir, wem wollt ihr den Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen, und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt das Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln dahin. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll? spricht der Heilige, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausgeführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Wir reden hier nicht von einem Gott, der sich auf Gold, Holz oder Metall reduzieren lässt. Wir reden von einem Gott, der weit darüber hinausgeht, und in Jesaja 44 heißt es in Vers 18, nach einer Diskussion über die Dummheit, einen Gott aus Holz zu machen, über diejenigen, die das tun, heißt es, sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Vers 24, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat, ich bin der Herr, der alles vollbringt, ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein. Das, ihr Lieben, ist der übernatürliche Gott. Gott ist kein Götze und will nicht mit einem Götze verglichen werden. Anbetung findet nicht an einem Ort statt. Nicht auf diesem Berg und auch nicht in Jerusalem, weil Gott nicht auf einen Ort beschränkt werden kann. Gott ist Geist. Tempel natürlich, das waren Symbole, nicht Repräsentationen Gottes. Die Lade war keine Repräsentation, sie war kein Götze Gottes, sie war nicht unser Gott, sie war das Symbol der Gegenwart Gottes und der Tempel war ein Symbol von Gottes gegenwart und Macht, der Ort, zu dem die Menschen gehen, sich versammeln und Gott auf eine Weise anbeten konnten, die er als ihm wohlgefällig festgelegt hatte. Nur unwissende Juden beschränkten Gott auf den Tempel selbst, selbst die Assyrer beschränkten den Gott Israels nicht auf den Tempel. Denn die Assyrer nannten den Gott Israels den Gott der Hügel, Berge. Sie wussten, dass er nicht auf dieses Bauwerk beschränkt war. Ihre Götter waren ihrer Meinung nach die Götter der Täler. Und manche dachten, ihre Götter seien die Götter der Gedenksteine. Aber selbst unwissende Assyrer wussten, dass der Tempel nicht der Ort war, auf den Gott beschränkt, sondern nur der Ort, an dem Gott repräsentiert war. Und die weisen Juden wussten das auch, gewiss, wenn die Assyrer es wussten. Gott war nicht auf einem Ort beschränkt. In der Apostelgeschichte 17, 28 heißt es, in ihm leben wir und weben wir und sind wir. Sein Wesen erfüllt allen Raum und alle Zeit, alle Ewigkeit und alle Unendlichkeit. Er mag sich zwar durch seine Handlungen ausdrücken an einem spezifischen Ort zu einer spezifischen Zeit, aber er ist selbst grenzenlos. Deshalb hat es im Christentum nie einen Tempel gegeben. Es hat im Christentum nie einen Tempel gegeben. Unsere Räumlichkeit hier ist kein Tempel. Dies ist nicht das Haus Gottes. Ihr seid das Haus Gottes. Wenn es also um Anbetung geht, geht es uns um die Bedeutung der Anbetung und um das Objekt der Anbetung. Und dieses Objekt der Anbetung ist der grenzenlose, übernatürliche, der ewige Gott, der Geist ist. Und ihr könnt das alleine in der Schrift weiter vollfolgen. Und ihr werdet an sehr vielen Stellen Hinweise auf Gottes Grenzenlosigkeit, seine Ewigkeit und seine, sein Wesen als Geist finden. Es ist deutlich, dass wahre Gläubige das immer verstanden haben. Und wir beten den Gott an, der ein Geist ist, sodass wir nie auf einen Ort beschränkt sind. Aber es gibt noch mehr. Wir haben nicht nur einen Gott, der Geist ist, sondern einen Gott, dessen wahres Wesen offenbart wird. Er ist seinem Wesen nach Geist. Aber welche Attribute machen sein Wesen aus? Wir müssen auch hier sehr genau sein. Manche Leute denken, das Alte Testament war böse oder Gott war böse und er war da von Zorn erfüllt, feindlich und boshaft. Leute, nein, derselbe Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur diesen einen Gott und er verändert sich nicht. Anbetung ist dem vorbehalten, der diesen wahren Gott erkennt. Die dominanteste dieser Eigenschaft Gottes ist seine Heiligkeit und hiervon werden wir beim nächsten Mal hören. Und da werden wir nächstes Mal weitermachen.